0: Alors bonne année à chacun, euh, du coup c'est euh, une belle occasion de se retrouver euh, dès le premier dimanche de janvier. Euh, c'est super de, de voir aussi les visiteurs euh, aujourd'hui et on est heureux d'accueillir euh, tout le monde. Et en fait euh, ma prière c'est que dans un contexte de société troublée, on puisse euh, cette année grandir euh, à tous égards et particulièrement dans la parole de Dieu, et qu'on soit pront à réaliser ce que Dieu a prévu d'avance pour nous, parce qu'il a promis euh, qu'il a prévu des choses d'avance, et ça c'est extraordinaire. Et euh, je vous invite d'abord à vous tourner vers euh, la peinture du jour, euh, et merci à Myriam. Alors, euh, peut-être vous pouvez m'aider, est-ce euh, qu'elle est pleine de couleurs, Laura, n'est-ce pas, hein, cette peinture elle est, elle est sombre, n'est-ce pas Et en fait, euh, elle est sombre parce qu'elle est à l'image de notre société. Et elle est à l'image de la société dans laquelle l'auteur du livre qu'on va étudier, donc Esaïe, en général, vous ouvrez à la moitié et vous tombez à peu près sur Esaïe. Là, euh, ouais, page 640, vous êtes euh, euh, dans Esaïe, d'accord Et en fait, c'est... un un des, des grands prophètes. On, on, appelle, on appelle Esaïe un des grands prophètes. C'est un surnom qu'on lui a donné au fil du temps. Et il est dans un contexte d'une société troublée. Et euh, comme on va faire une série sur ce livre pendant ce trimestre, en fait, ce que je vous invite à, à faire, c'est qu'on comprenne en profondeur à qui Esaïe a écrit et pourquoi. D'accord Parce qu'on ne peut pas aborder un livre sans comprendre le « pourquoi ». Et le qui et le, le contexte. Et donc, on va essayer de faire ça. Et ce livre, on va voir qu'il est plus que jamais d'actualité. Alors, au rivage, on essaie de parcourir toute la Bible parce que euh, elle est annoncée comme la parole de Dieu qui nous est donnée. Elle est profonde, elle est riche, et elle dépasse toutes les croyances, euh, je dirais, euh, ou euh, du moins euh, euh, toute forme de croyance ou de tradition. Alors quand on s'attache à la Bible, c'est comme euh, se donner les clés pour mieux comprendre l'existence, pour mieux comprendre notre monde, pour mieux comprendre le sens de l'existence, d'accord Et euh, elle nous donne aussi la clé pour marcher vers un avenir meilleur malgré un contexte perturbé. Alors pour parvenir à cet objectif, il y a plusieurs espaces. Un des espaces, c'est la célébration, et on fait des séries. Et en fait, j'ai essayé de voir tout ce qu'on a vu depuis le début de l'existence du rivage, il y a 5 ans. Je crois que c'est il y a 5 ans ou on est 2020. Ah ouais, non, 6 ans. Et euh, du coup, joyeux anniversaire, parce que c'était il y a 6 ans à peu près pile. Mais euh, on a exploré euh, pendant ces années, au cours des célébrations, euh, certains livres de l'Ancien Testament, comme la Genèse, comme des petits prophètes. C'était assez récent, les petits prophètes. On a abordé euh, euh, donc, euh, Esther, plusieurs textes clés des évangiles, le livre des Actes, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens et de Timothée, Tite, 1 Jean. On a parcouru couru tout ça jusque maintenant. Et puis il y a aussi les petits groupes où on essaie d'explorer la Bible ensemble et où chacun d'entre nous est appelé à préparer le texte du jour. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une étude biblique, c'est un temps où on partage notre étude de la parole devant Dieu. Et là, on a eu l'occasion de parcourir trois des quatre évangiles, l'épître aux Romains, l'épître aux Philippiens, les Proverbes, Daniel et j'en passe. Ça veut dire que depuis un certain nombre d'années, on n'a pas exploré toute la Bible, mais presque, et notre but, c'est d'explorer toute la Bible, et d'y aller euh, de manière méthodique et pour que celle-ci puisse vraiment nous, nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Alors, euh, et puis chaque année on essaie aussi de développer un outil on fera ça à partir du mois de janvier un outil de découverte de la Bible pour comprendre la Bible, son message de la Genèse à l'Apocalypse et ça nous permet aussi de pouvoir le partager à, à ceux qui autour de nous veulent en savoir plus et puis enfin les espaces les tout petits groupes ce qu'on appelle des groupes de croissance ou de discipula où on, on peut aussi creuser la parole et en 2020 on a fait le choix du livre d'Esaïe pour le premier trimestre et ça sera l'occasion de voir des nouvelles personnes euh, nous emmener dans la parole, et je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et aujourd'hui, ce n'est pas un message que je vous propose, mais à l'image de ce qu'on vient de vivre avec Anselme, on va introduire le livre d'Esaïe. On va essayer de comprendre le livre d'Esaïe, d'accord Dans son ensemble, parce qu'à partir du moment où on aborde un texte d'Esaïe, si on ne sait pas exactement où il se place, on a du mal à comprendre pourquoi c'est dit et à qui ça se destine. Et les promesses d'Esaïe, parce que c'est un prophète et un prophète parle de la part de Dieu dans la Bible. Et il parle, euh, c'est un homme qui parle de la part de Dieu à d'autres hommes et qui révèle la volonté de Dieu. Et en fait, ce que Esaïe fait là, c'est qu'on euh, voit qu qu'en tant que prophète, il, euh, il met en valeur euh, un certain nombre de choses et annonce des choses euh, que Dieu a, euh, promet et ça touche un avenir proche un avenir un peu moins proche et un avenir plutôt lointain et on voit que dans l'histoire ces promesses se sont réalisées en partie et que d'autres sont en cours de réalisation et que toutes les promesses qu'Ésaïe donne de la part de Dieu se réaliseront à un moment ou à un autre et c'est intéressant de pouvoir comprendre ça en profondeur donc en fait, le livre du prophète Esaïe, c'est vraiment un livre d'une richesse incroyable. Et quand on voit ce qu'est le rôle d'un prophète, on a intérêt à prendre vraiment attention à ce que euh, cet homme a dit de la part de Dieu. Et il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament est, est découpé en plusieurs parties. Et une des parties, c'est vraiment dédié aux prophètes et à ce qu'ils ont annoncé en leur temps. Et en fait, par exemple, Esaïe, il annonce la venue de Jésus et sa, son œuvre, sept siècles avant que ça se réalise. Et il annonce ce que va faire un roi 150 ans après. C'est juste extraordinaire. Et il annonce des choses qui vont encore se produire. Alors, ça vaut le coup de prêter attention. Et ces prophètes ont parlé sous l'action de l'Esprit de Dieu. Et en fait, on lit par exemple dans euh, 2 Pierre 1 et je on va le lire, vous l'avez sur, sur l'écran. Euh, dans 2 Pierre 1, voilà ce qui est dit. C'est dans le Nouveau Testament, donc c'est des siècles après. Et voilà ce qui est dit des prophètes antérieurs. Il est dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ça veut dire que Ésaïe est porté par Dieu lui-même pour annoncer ce qu'il dit tout au long euh, du livre. Et on va voir des textes super profonds. On va voir des textes qu'on cite encore et des textes qui nous transforment et qui nous bouleversent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces hommes-là, ils ont, ils ont dit des vérités qui dérangeaient. Et ils se sont situés dans des périodes assez barbares, même des fois, et ils ont payé pour certains d'entre eux, pour plusieurs d'entre eux, ils ont payé de leur vie. Et d'ailleurs, la tradition dit qu'Ésaïe serait mort, scié dans un tronc. C'est pas tout à fait. La Bible n'en parle pas. La tradition en parle, mais pas la Bible. Donc, on n'en fait pas une vérité absolue. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que des prophètes, en obéissant à Dieu, ont souffert parce qu'ils ont dérangé. Par des vérités que Dieu a annoncées, ils ont dérangé un système social et ils ont payé de leur vie. Les avertissements Aïs sont souvent comme un rappel, comme une condamnation, mais comme on le voit sur le tableau, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Le monde est troublé, le monde est enraciné dans le mal. Et il suffit de voir l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à Noël de ce qui s'est passé. Des minorités qui ont souffert, qui ont été massacrées. Des personnes qui ont été décapitées. Ça, c'est notre monde. Ce monde est enraciné dans le mal. Et Isaïe est en train de dire, voilà l'état de ce monde. Mais il y a un espoir, il y a une espérance et je vais vous l'annoncer. Pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Le contexte du livre d'Ésaïe, c'est que Ésaïe déjà, ça veut dire Dieu sauve ou libère. Donc déjà, son nom est très symbolique. Et il intervient à un moment critique de l'histoire du peuple de Dieu, d'accord Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, au fil de notre parcours dans Ésaïe, qu'on sache exactement où on est dans l'histoire. Et pour comprendre où nous où nous, nous situons dans l'histoire, je vous propose une première vue d'ensemble, d'accord et euh, ensuite, on va réduire les choses. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé, euh, ça rendait sur mon écran de près, mais de loin. Voilà, mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une timeline de l'Ancien Testament. Donc, c'est l'histoire et l'histoire, telle qu'elle est, est racontée dans la Bible, ça veut dire un Dieu qui crée, un Dieu qui crée un monde harmonieux, un homme qui est défaillant et qui crée une rupture dans sa relation à Dieu et qui est synonyme de mort. Et à partir de ce moment-là, qui est à cet endroit-là, donc à partir d'Adam, en fait, s'enchaînent, je dirais, tout un tas de circonstances qui vont de mal en pis. Et en fait, c'est notre monde qui évolue comme ça, et aujourd'hui, on est à peu près ici, d'accord, euh, dans l'histoire, mais en fait, on voit qu'il y a une progression qui est, qui est dramatique. Une évolution des mœurs qui est dramatique, une évolution de la société qui est dramatique. Et on voit en fait que Dieu, à chaque fois, est patient et offre des, des solutions. Mais à chaque fois que c'est entre les mains de l'homme, il est défaillant. Et on voit en fait, alors, en jaune, on voit que ce sont euh, euh, tous les, je dirais, les, les responsables euh, qui se sont succédés. Et puis, on voit en fait, euh, à un moment donné, que euh, le peuple euh, et donc euh, se retrouve en Égypte pour différentes circonstances. Il passe 40 ans dans le désert à cause de sa faute et de ses plaintes et ainsi de suite. Dieu accomplit quand même ses promesses et ça continue. Et en fait, il réalise ses promesses. Il y a une période qui est assez belle dans l'histoire du peuple de Dieu, que le peuple que Dieu s'est choisi, où euh, il y a une harmonie d'ensemble quand même, globalement. Mais il y a toujours des racines du mal qui sont là et qui sont à l'œuvre. Et en fait, ça part en, en cacahuète, on va dire, euh, tout simplement parce qu'à un moment donné, le, le peuple de Dieu est divisé en deux, et il y a des conflits, des conflits euh, avec les peuples avoisinants, des conflits entre eux, et en fait, euh, le peuple est divisé en deux entre Israël et Judas. Et isaïe lui, il intervient à un moment où le peuple est divisé, d'accord, et il intervient auprès de euh, du royaume du Sud qu'on euh, qu appelle Judas. Et en fait, à ce moment-là, il intervient, mais il a affaire à des rois qui sont plus ou moins, euh, je dirais, fidèles et défaillants. Et voilà euh, dans quel contexte on se situe. Et on voit en fait que le royaume du Nord est déporté en Assyrie. Et là, le royaume du Sud va l'être en Babylonie. Et tout ça à cause de la désobéissance du peuple. Et dans le contexte des Haïs, ce que Dieu est en train de dire, le peuple a une pression géopolitique incroyable parce qu'il y a des, des empires qui, je dirais, qui font pression, dont l'Empire Assyrien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont à la tête du peuple doivent faire des choix. Est-ce que je capitule est-ce que je crée des alliances avec ces peuples, mais on sait que c'est contraire à Dieu Et Esaïe dit non, ne fais pas d'alliance. Dieu va être fidèle même si les circonstances et les vents sont contraires. Ou alors de résister, de prendre le risque et de laisser Dieu agir. Mais ce qu'on voit, c'est que malheureusement, le peuple de Dieu oublie régulièrement de revenir à l'essentiel, de revenir à la parole que Dieu révèle. C'est un peu synonyme de notre vie, en fait, on a besoin de revenir à l'essentiel. En permanence. En janvier 2020, et pour le reste de nos vies, on a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'elle est source de vie. Et c'est ce qu'Esaïe est en train d'annoncer. Et en fait, on voit que Esaïe intervient, lui, donc, sept siècles euh, avant euh, notre ère. Et euh, pour comprendre le livre des il faut le découper en deux. C'est assez facile. Et puis, il y, y a une petite charnière au milieu. On, on est grossier, hein, mais on découpe en deux. Il y a le verset 1 au verset 35 qui concerne le contexte immédiat, direct euh, de Judas. D'accord Donc, en fait, c'est euh, toutes les difficultés auxquelles Judas a à faire face, les pressions avec euh, l'Empire. En fait, il y a une coalition entre les Syriens et le royaume du Nord, qui fait que Judas est oppressé. Euh, il y a une oppression de la part de la Syrie, et puis ensuite, il y en aurait une de la part de la Babylonie. Donc, voyez un peu, hein, ce n'est pas un contexte apaisé. Quoi. Les frontières sont, sont assez euh, malléables euh, dans ce contexte. Et puis ensuite, il y a le chapitre, les chapitres de 40 à 66. Et là, le prophète évoque le salut à venir à partir de la situation des exilés en Babylonie. Donc en fait, il donne, entre 40 et 66, cette fameuse lueur d'espoir. D'accord Cette fameuse lueur d'espoir dans un monde qui est troublé, une lueur là où probablement, certainement, on ne l'attendait plus. Parce que le contexte est dur. Le contexte est oppressant. Et cette lueur d'espoir nous permet de voir, comme l'a dit Anselme tout à l'heure, le salut de Dieu à l'œuvre. En fait, cette lueur d'espoir, c'est la promesse de Dieu. Et on va voir sa consistance. Alors, Esaïe, euh, lui, il intervient auprès au d'au moins quatre rois, peut-être cinq. Alors, je, je vous ai préparé un... Alors voilà, ça, c'est le royaume du Nord qui sera déporté en Assyrie et euh, Judas qui sera déporté en Babylonie. Donc, c'est juste une carte pour avoir un tour d'horizon sachant que ce monde-là est un monde dominant à cette époque. Et, euh, et voilà, donc ça nous aide un peu à comprendre le contexte et, et tout ce qui se joue dans le monde à ce moment-là. Et le monde est concentré, je dirais, à peu près là. Alors, alors on voit en fait dans « Esaïen », c'est introduit par le fait que euh, c'est la vision d'Esaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Yotam, d'Aaz et d'Ézéchias sur Juda. Donc, on voit qu'il y a quatre rois qui sont cités. On ne va pas passer trop de temps avec ça, mais euh, vous voyez, en fait, ce sont les rois qui se succèdent, euh, je dirais, euh, les rois et les prophètes qui su succèdent sur Judas. Tous ceux qui sont en jaune, ce sont les prophètes. D'accord Et parmi eux, il y a Esaïe qui intervient sur une période assez longue, à peu près de là, et on dirait jusque-là à peu près. Et en fait, il a affaire à quatre rois, ok et les couleurs, en fait, c'est... Bah, les bleus, c'est ceux qui sont moyennement fidèles. Les noirs, c'est la misère, c'est... Voilà. Et euh, vert, alors, c'est pas très juste, parce que c'est un vert un peu terni avec Ézéchias, mais c'est quand même un homme qui va écouter Dieu. Et ces rois-là, en fait, de manière générale, à chaque fois, à chaque fois, qu'ils soient bons ou mauvais, ils laissent, en fait, des, les racines du mal, d'une manière ou d'une autre, par l'idolâtrie ou autre chose, s'emparer, en fait pousser, il laisse ses racines en fait, se saisir euh, de, du peuple de Dieu et à chaque fois, à chaque fois, c'est une occasion de chute. Mais le pire, c'est qu'en fait, il y a cet homme-là qui s'appelle Manassé qui aurait, soi-disant, mais on n'est pas sûr, euh, certainement tué le prophète Ésaïe. En fait, euh, qui lui, euh, ça a été vraiment le, le, la crise majeure euh, à la fin, et qui, euh, qui entraînera d'ailleurs la déportation en Babylonie. D'accord Alors ça va pour l'histoire, vous avez vu le, le programme d'ensemble, c'est-à-dire Esaïe intervient à un moment où le peuple est divisé, et avant qu'il soit déporté. Ça, c'est la première chose. Et Esaïe annonce des choses dans un contexte très troublé, auprès de au moins 4-3, voire 5. D'accord mais cette vérité dérange. Il y en a un qui va être assez proche d'Esaïe, ça va être Ézéchias. Il sera assez proche et il va l'écouter, globalement. Mais le problème d'Ézéchias, c'est en fait, euh, il commet l'erreur de, de se tourner vers l'Égypte pour prendre appui euh, contre euh, la Syrie. Et en fait, euh, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une alliance comme ça, c'est un manque de confiance en Dieu. Et du coup, il y a une crise majeure qui intervient. Ça va C'est clair jusque-là Ok. Alors, on, on va arriver à la conclusion assez rapidement. C'est bien gentil, l'histoire. Je sais que Lucas, il aime bien l'histoire. Mais euh, on en fait quoi On en fait quoi de cette histoire Et en fait, cette histoire, elle nous enseigne qu'on a un Dieu créateur qui est souverain. Ce monde n'est pas là par hasard et l'existence de chacun d'entre nous n'est pas là par hasard. Et surtout, ce qui est bon, c'est que même dans les contextes troublés, aussi troublés que le temps d'Esaïe, Dieu a le contrôle de l'histoire. Beaucoup reprochent à Dieu son absence. On lit le livre d'Esaïe, on ne peut pas reprocher à Dieu son absence. On ne peut que se réjouir du contrôle de l'histoire que Dieu a depuis toujours et pour toujours. L'homme dérape, Dieu rattrape et il offre une solution de salut. Il offre une solution à l'homme. Il offre une solution à nos problèmes de fond. Et en fait, même si l'homme est enlisé dans les racines du mal, qu'il est en lutte et sans espoir durable, l'homme est la proie de lui-même. L'homme est la proie d'autrui, l'homme est la proie d'autres dominations et on le voit sur ce, euh, sur ce tableau. Même les rois qui doivent dominer sur eux, souvent sont sources, sont enracinés parfois dans le mal. Et on voit qu'en fait Dieu a une solution et qu'il la propose. Et c'est cette lueur d'espoir qui est là et on va la définir. En fait, elle se lit, elle se comprend par Esaïe parce qu'au-delà du jugement, euh, avec ses racines du mal, il annonce le salut à venir à tous ceux qui s'en saisissent. Il propose une solution à tous ceux qui, par la foi, veulent s'en saisir. Esaïe annonce une libération politique, et ça va se passer puisqu'il y aura un retour de l'exil, mais ce n'est pas, pas suffisant. En fait, il, il annonce une libération spirituelle. Une libération par rapport à la mort, une libération par rapport à, à tout ce qui entrave finalement euh, cette, euh, cette relation qui devrait être une relation euh, vivante et saine avec Dieu. Et c'est ce que Jésus va réaliser au prix de sa vie. Beaucoup de prophètes l'ont fait au prix de leur vie, mais Jésus qui n'a jamais commis de faute est cette lueur d'espoir. Il va réaliser ça. Parce que là où l'homme n'est pas capable de se sauver, en fait, Dieu va envoyer Jésus et il va réaliser cette œuvre de sauvetage, de salut. Et en fait, il va la réaliser en, en payant de sa propre vie. Mais il ne va pas seulement mourir, il va ressusciter. Et c'est là où le passage des n'est pas seulement valable pour le temps euh, des Haïs, il est valable pour une durée. Parce qu'il annonce, et Steve l'a lu au moment de la Sainte Seine, il annonce qu'il a pris sur lui toutes nos fautes. Il annonce qu'il a pris sur lui nos souffrances. Il annonce, en fait, qu'il a pris sur lui la mort qui devrait se saisir de nous. Et il fait une promesse, c'est de nous donner la vie. Et quand, tout à l'heure, on a fait la scène, on l'a faite parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a réalisé, et de ce que Dieu va réaliser ça veut dire que la vie ne s'arrête pas à la mort. Dieu donne une espérance durable et éternelle. Il y a un des versets clés euh, du livre qui dit la chose suivante. En fait, voici ce que dit l'éternel. Et c'est peut-être celui qu'on pourrait garder, attaché à nos cœurs. « Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver. »« Je vais faire justice, bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. » En fait, j'ai pensé récemment à, au Nigeria, à ces hommes qui se sont fait décapiter au nom de leur foi, ces minorités, et je me suis dit « Mais quelle injustice !» Mais même ces hommes-là, qui sont morts dans l'indifférence totale pour leur foi, même ces hommes-là, Dieu a un projet pour eux et un projet de salut. En fait, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il ne nous promet pas que tout va bien se passer. Il nous, pré... il nous promet qu'à tous les moments, il sera là. Et regardez ce que ce texte dit. En fait, ça parle de notre relation à Dieu. Respectez le droit, Respectez ce que Dieu est en profondeur, sa justice. Concentrez-vous, faites ce qui est juste. C'est un super message pour cette année. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire En fait... Je me concentre sur ma relation à Dieu et à travers cette relation, je réalise ce que Dieu m'appelle à faire. Ce bien que Dieu m'appelle à faire en contraste avec une société qui est enlisée dans le mal. Et voilà ce que Dieu dit. Parce que quoi qu'il arrive, il nous dit, je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice. Et il le dit à ces hommes qui sont morts au Nigeria. Il le dit à ces civils qui sont morts au Burkina Faso récemment. Il le dit à tous ceux qui ont souffert pour leur foi. Et il le dit à tous ceux qui se saisissent de cette foi. Depuis quelques mois, en fait, je suis impacté et en contact avec la persécution que connaissent des chrétiens dans des contextes minoritaires. C'est une partie de mon travail depuis cet automne accompagner des, 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 des croyants dans des contextes troublés, dans ce qu'on appelle la fenêtre 10-40, c'est la fenêtre où les, 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 les croyants sont minoritaires et souffrent, et parfois sont persécutés, voire même massacrés. Et en fait, ils vivent la persécution à cause de leur foi, et je, du coup, avec toute cette actualité, ça me trouble, parce que je peux oublier ça au quotidien, mais là, je ne peux pas l'oublier. Je vais aller au mois de mars en Centrafrique, et je vais avoir affaire à des personnes qui mènent des projets de cliniques et d'hôpitaux et qui mènent ça dans des contextes de brousse et des contextes où il y a une pression terroriste et je me dis mais c'est fou quoi. En fait Esaïe parlerait à ces hommes-là et je vois leur contexte et je me dis c'est le même contexte qu'Esaïe. Alors nous on est un peu préservés dans notre contexte, mais à chaque fois ça me, ça me bouleverse, ça me c'est dans les tripes en fait, il y a, il y a quelque chose qui me, qui me bouleverse. Et au mois de mars, je vais être en contact avec ces hommes-là et je sais que du jour au lendemain, par une lubie de je ne sais quel terroriste, ils peuvent être massacrés. Parce qu'ils sont dans des contextes minoritaires. Comme c'est arrivé à Noël. Il y a une affaire politique. Vous savez le, le, le numéro 1 de l'État islamique ou 2, je ne sais plus, qui, est, qui a été euh, tué et en fait, ça a été une vengeance vis-à-vis -vis de ça. Et c'était un message pour tous les croyants du monde entier. Et on ne peut pas répondre par la haine. Parce que Jésus, il répondait par l'amour. Dieu a répondu dans ce contexte troublé par cette lueur d'espoir qu'on appelle amour. Parce qu'il a donné sa vie. Il n'a pas libéré les gens politiquement, il les a libérés spirituellement. Et pour 2020, et plus encore, J'aimerais nous encourager à saisir les promesses de Dieu en les attachant à notre cœur sans se laisser décourager par les vents contraires. Dieu est un Dieu d'amour, il est source de vie et il est fidèle à ses promesses. Et vous savez, si vous l'êtes encouragé cette année et qu'à un moment donné, ça ne va pas pour X raisons, et on sait qu'une année est troublée parfois, on vit des hauts, des bas. Allez, à la fin du livre d'Esaïe, à partir de, du verset 17 du chapitre 65 et 66. Allez à la fin du livre d'Esaïe. Si ça ne va pas cette année, à un moment donné, allez à la fin de ce livre et regardez l'espoir qui se réalise encore aujourd'hui parce qu'il annonce des choses extraordinaires qui se sont réalisées en Jésus et qui vont se réaliser encore. En fait, quand on lit ces chapitres, je vais juste résumer très courtement et on conclura là-dessus. Voilà ce qu'on trouve. Il viendra un temps où les mots du passé seront oubliés. Dieu va créer un ciel nouveau et une nouvelle terre. Et on n'entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. La mort n'aura plus de prise. La justice régnera. Dieu rassemblera, et c'est ça qui est beau, on est raciste de nature. On est raciste, il faut le dire. De nature, l'homme est raciste. Même notre voisin, on peut être raciste avec notre voisin. Ségrégatif. Et en fait, regardez ce que Dieu dit. Il a que faire des races parce qu'il va rassembler toutes les nations et les gens de toutes langues, Tous ceux qui parmi eux vont se saisir des promesses, ils verront la gloire de Dieu. Est-ce qu'on croit à cette promesse Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous qu'on puisse se saisir de cette promesse. On verra la gloire de Dieu si notre foi est bien placée, si elle est en Jésus-Christ. C'est ce message que Dieu nous transmet, transmet par Esaïe. C'est la Bible qui nous délivre ce message et c'est ce qu'on euh, ce qu vit et c'est celui aussi qu'on est appelé à porter. Et en fait, vraiment, je veux nous encourager les uns et les autres. Et vraiment, il n'y a qu'en creusant la Bible qu'on comprend en profondeur le, le cœur de Dieu. C'est un des moyens les plus puissants qui existent. Et je sais que tous ceux qui vivent L'Église en petits groupes vive ça chaque semaine. Si vous n'avez pas cette occasion, essayez, essayez de rejoindre un petit groupe parce que ce qu'on y vit est extraordinaire parce que c'est ancré dans la parole de Dieu. C'est vraiment l'invitation que j'aimerais vous donner. Mon souhait pour 2020, qu'on puisse creuser, creuser dans la parole et comprendre le cœur de Dieu et pouvoir vraiment être imprégné de ça. Je vais finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant. Merci parce que tu es un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui, malgré les racines du mal, a, a coupé ses racines et nous donne cette lueur d'espoir qui parfois paraît infime euh, quand on est enlisé dans les problèmes, mais qui est réelle parce que cette lueur d'espoir est celle qui, qui nous sauve et tu nous le promets. Tu as tout accompli, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que Esaïe, des siècles avant, a annoncé ce que tu allais faire en Jésus-Christ. Et nous voulons vivre cette foi en Jésus-Christ au quotidien. Que notre vie puisse être bouleversée et transformée par cette vérité en Jésus-Christ. Amen.